0: Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Está entrando no ar mais um episódio do História em Casa. Hoje, contamos com a participação dos nossos membros permanentes Rubens Machado. Bom dia, Rubens! Tudo bom?
1: Bom dia! Bom dia a todos!
0: E Verônica Silveira. Muito bom dia, Verônica! Bom dia! E hoje, nós vamos dar sequência... Há um tema que nós falamos na semana passada, que foi a Primeira República. Porém, no nosso podcast de hoje, nós iremos tratar dos movimentos sociais que ocorreram no contexto da Primeira República. Ou seja, os movimentos sociais rurais, que foram Guerra do Contestado, Guerra de Canudos, a Sedição de Juazeiro, e os movimentos sociais urbanos. Principalmente a revolta da Chibata, a revolta da vacina e a formação do movimento operário na Primeira República. Tudo bem com vocês? O História em Casa está entrando no ar e peço para que nossos ouvintes compartilhem. Se você for professor, passe o História em Casa para seus alunos, mostre para eles. Se você for aluno, ouça mostre para os colegas, Você pode for apenas uma pessoa que está em busca do conhecimento, que não tem vínculos institucional com história, mas repasse, compartilhe e nos dê um feedback, tudo que nós queremos saber se vocês estão gostando do história em casa. É, Rubens! Oi! Oi! É, primeiramente, né, antes de começar a tratar dois temas especificamente, eu queria que você só nos desse uma luz no contexto da Primeira República, né? para a gente retornar é, uma coisa bem rapidinha, para explicar para eles, para os alunos, o que estava acontecendo na Primeira República e por que, que esses movimentos vão surgir. Sim,
1: então, é, Vinícius, Jerônimo, eu, assim, eu, em particular, quando estou em sala para dar aula exemplo, na Primeira República, eu sei que enfatizar dois pontos que eu acho que são marcantes nesse período histórico, que é a questão política em si, né? o movimento político, a gente vai lá e explica para os governadores, explica toda a organização política da Primeira República, né? o que, que é essa política republicana que está sendo criada, né? E é uma novidade do, do período, Esse, que o Brasil viu um grande período durante com monarquia durante o primeiro segundo reinado e agora ele inaugura uma nova república uma nova república que é tem uma marca claramente oligárquica, né onde o povo ele não participa nem da proclamação e muito menos da da estrutura de governo dessa república tá então acho que um ponto importante que a gente tem que falar sobre o contexto é a questão dessa marca oligárquica como é que funciona o mecanismo de votação como é que funciona a, a estrutura do poder e isso a gente que te fez no no podcast antigo né no, no anterior a gente já fala um pouco sobre isso. E acho que o um segundo ponto, que eu sempre gosto de enfatizar, é essa questão das, das revoltas. Né? Um, um outro elemento que caracteriza bastante essa Primeira República são essas revoltas. Tanto as revoltas rurais, como se citou, quanto as revoltas urbanas. Então, existe, durante esse período da Primeira República, um grande, um, uma grande quantidade de movimentos populares que vão fazer um contraponto muito importante a essa marca política oligárquica da Primeira República. Então, eu acho que, a gente, como eu estava falando anteriormente, com a gente, quando eu vou pra, em sala discutir a questão da primeira república, eu sempre gosto de marcar dois pontos. Eu acho que são essenciais que o aluno, tenha de alguma forma, entender o que, que é essa organização da Primeira República. Então o primeiro ponto que a gente já tratou no podcast anterior, que é o que é o ponto relativo à organização política, né? Como é que essa Primeira República, esse movimento republicano, que é um movimento novo, lembrando que a gente que o Brasil tinha acabado de sair do governo imperial, né, o governo monárquico durante muitos anos, né, uma tradição monarca muito forte, né? Então se inaugura uma uma república, que é um modelo político novo, mas que vai se caracterizar exatamente pela é, de seguridade parte do povo. Na verdade, o povo é um pouquíssimo participa dessa república. Né? Não, não participa do movimento de proclamação, que é um movimento articulado pelo exército, um golpe articulado pelas forças militares brasileiras. Né? E também não vai participar exatamente na organização política, da elaboração política da república. O povo vai votar naquele né? regime que a gente já discutiu na semana passada. né? uma série de elementos de manipulação eleitoral, voto de cabresto, compra de votos, né, um, um papel muito forte em, do das, das oligarquias para construir essa república, tá? Então acho que essa é uma marca importante Sem caracterizar que é uma república com pouquíssima ou nenhuma participação popular, tá? E o outro ponto que eu sempre gosto de enfatizar, que acho que é o ponto da, do pós de hoje, são a questão das revoltas, né? Que essas revoltas que aconteceram na cidade e nos campos no Brasil. Assim. Eu acho que é um marco muito importante essa república. Inclusive, né, eu gosto de entender que essas revoltas são uma re, respostas a essa marca oligárquica dessa república. O povo, através dessas revoltas, está sinalizando, ele está falando que desejaria participar, desejaria construir um modelo republicano completamente diferente desse modelo oligárquico que estava sendo colocado em prática aí na Primeira República. Então, acho que estudar a revolta não é só estudar um movimento de rebelião em si, não é um gosto que os historiadores têm da, pela revolta é sim a forma de tentar estu de tentar entender como se faz essa organização política porque essas revoltas elas são respostas que a sociedade dá a essa política é, republicana de maneira autoritária, de maneira oligárquica né? acho que é, essa é uma visão importante que a gente tem que ter
0: Perfeito então, é, pela fala do Rubens a gente compreende que essas revoltas elas são frutos de uma marginalização política, né? Porque por mais que o povo votasse, porque o, imbo, embora, né? A gente tem que compreender o seguinte: o analfabeto não votava, mas quem podia votar não sentia, né? Contemplado, o voto ele não era, digamos assim, uma um instrumento de transformação da sociedade. O voto ele era extremamente manipulado. Então havia uma marginalização política E uma exclusão social muito grande E esses movimentos sociais Eles surgem como resposta A, essas, né, a esses problemas E o movimento social Nada né, mais é do que Quando um grupo se organiza É lutar por direitos né? E esses direitos Que não estavam sendo Respeitados na primeira república A gente pode pensar nos direitos sociais principalmente. Ô, Verônica, esses Oi. movimentos são divididos entre movimentos urbanos e movimentos rurais. Eu gostaria de começar com os movimentos rurais e que você nos desse uma palavrinha sobre Canudos, sobre a famosa guerra de Canudos, que você discorresse sobre ela, sobre Canudos, e nos explicasse o que foi Canudos, como ocorreu esse processo, por que razão é, ocorre a formação do povoado de Canudos e qual foi o desfecho
2: uhum. Bom, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da horário que está ouvindo. Vamos falar então sobre Canudos, né? uma, uma dessas uma revolta popular brasileira bastante emblemática, é um brasileiro muito famoso, mais importante no do Brasil mas é um livro que é uma História Consciência do Brasil, que virou um, um grande clássico de tento, né, para os historiadores e fica aí como se gostar, para os ouvintes que quiserem saber de uma fonte que sobre a história do Brasil. Mas, enfim, falando sobre, sobre as revoltas populares da Primeira República, né? ele fez uma discussão de três princípios de movimentos que aconteceram no campo. Então, não todas as... Movimentos...
0: Eu... Oi, tá me ouvindo? Oi. É, então, tem uma, uma hora que quando você segue falando, ele fica um pouquinho abafado.
2: Melhorou Nossa,
0: agora? Um pouquinho... Melhorou.
2: Ah, tô botando Pode meu telefone mais perto do... Então, tá, é... Bom. E aí, o, esse, o historiador Bob Fausto, né, nesse livro, nesse livro ele aponta que esses movimentos populares no campo que acontecem na Primeira República não são conhecidos mais. Eles têm algumas características. Que os define, né? Então ele identifica três tipos. É, os que combinam conteúdo religioso com carência social, os que combinam conteúdo religioso com reivindicações sociais, e os que expressam reivindicações sociais sem conteúdo religioso. Canudos ele entraria no primeiro grupo, né? É um, grupo, é um movimento social que combina um forte conteúdo religioso, ele é liderado por um líder messiânico, que foi o Antônio Conselheiro, e que conseguiu juntar muitos apoiadores por causa da carência social que caracterizava o Nordeste Brasileiro nesse período. Oh, é, e aí? Pode falar. O que, é um, que é um líder messiânico? Um líder messiânico, normalmente, ele é um líder... O messianismo é um... É um, 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 um um conceito que tem uma, uma, uma marca forte ao longo da história, normalmente são líderes e são espíritos, que afanam da doutrina é, oficial da Igreja Católica e unem o discurso religioso com o movimento é, social. Então, a religiosidade, ela ganha um muito um social, muito de contestação no contexto do município do Brasil, normalmente esperando a parousia, né? Ou, ou seja, o final dos tempos é a salvação final. Ele sim, que de... a palavra dele é aquela que vai levar o seguidor deles para salvação.
0: Deu para entender? Esse retardado que nos governa não tem nada a ver com isso, então, né?
2: Não tem nada a ver com. Não, não, não tem nada a ver. Sai daqui, é a ver... a lá, é um bocado de sobrenome mesmo. <risos> Também. vamos não, é não, 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 não pode continuar. Não título, né, no, na, na tradição judaica, justamente do Salvador, mas o Otano Conselheiro, que, é aquele, que movimentou Canudos, né, foi, criou Canudos, o movimento é, é, é com essa característica, né, então ele tinha um forte discurso religioso, é, é, por isso cate, categoriza né, como líder messiânico e com ela movimento social. E sobre Canudos, tem um livro clássico, né, que virou um clássico da literatura, do Euclides da Cunha, que é o Supremo. Ele é um livro clássico, mas não podemos, a que acaba esquecendo, é, quando a gente fala dele, que ele não foi concebido apenas como um clássico da literatura, pela beleza da, li da literatura. Ele foi concebido como um aspecto de denúncia, mas espécie tá assim, não, uma denúncia à brutalidade empregada pelo Estado brasileiro, contra o Sertão e se organizar em Canudos. Eu peço licença aqui para citar um trecho do da nota preliminar do livro, né, os setões. No aquela campanha lembra o um refluxo para o passado, e foi, na significação integral da palavra, um crime, pelo CIEMADO. Então, ele é uma, uma palavra bem forte, já, que ele entrega para dizer como é... O Estado respondeu isso. Ele é um pouco irônico né, que a gente transformou, nós transformamos os seus em sessões em clássico, mas deixamos de fazer o que o Cunha nos pediu, né, que é denunciar. Denunciamos que, historicamente, o nosso Estado extermina o próprio povo. Então, parece que a gente não escapou né, desse refluxo para o passado. Mas isso é divagação, de né? vocês devem estar querendo saber isso. Elementos é, 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 contextuais sobre Camudos. Então, no ano de 1893, um líder religioso chamado Antônio Conselheiro fundou é, uma comunidade chamada Belo Monte, nas margens do rio Vaza já na Bahia, Bahia. O nome de Camudos para os habitantes comunidade era Belo Monte. Camus foi o nome dado pelos inimigos deles, tá? É, Para a comunidade deles, eles não se chamavam Canudos, eles, eles mesmos, né? É, a comunidade, o reuniu os pobres e desagradou os locais, né? Por um lado, a Igreja Católica acusava as tribulações religiosas do Antigo Concilio como se fossem heresias. E, por outro lado, os fundiários diziam que os seus seguidores, eram monarquistas e desejavam derrubar a república, que, como nós sabemos, foi instalada no Brasil em 1589. É, os 9 republicanos atacaram o carudo, a quatro investidas militares e caiu apenas na última. E as forças do governo contavam com armamentos muito pesados, canhões, metralhadoras, e foi um verdadeiro momento. Estima-se que 25 pessoas foram mortas, inclusive pessoas executadas depois que já tinham sido aprisionadas, né? depois que já tinham pessoas passadas. Então, essa é o movimento social brasileiro que tem um fim muito triste, o né? um massacre, e esse tipo, como o Estado brasileiro trata os movimentos sociais. Isso aconteceu para não noite, então, que eu falo com também, que a resposta não é nem um pouco quando tem que falar das redes
0: também, por aí vai. Passa né? a palavra. Perfeito, Verônica. Perfeito. Então, e Canudos ela ocorre, né? A guerra de Canudos ela ocorre logo depois da proclamação. Assim, se eu não me engano, nem 10 anos, né? Não tinha nem 10 anos. A República ainda era muito jovem. Os jornais republicanos aqui do Rio tratavam todos como fanáticos, loucos, monarquistas, né? Isso aí dá para a gente compreender um pouquinho sobre a imprensa, quando a imprensa quer demonizar. O que é demonizar, gente? É Para quem está ouvindo. É passar a ideia de que é alguma coisa muito ruim, né? Quando a imprensa quer demonizar algum movimento social. Vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes a gente abre um jornal e a gente olha é, algo falando sobre o MST ou o MTST. MST invade fazendas. MST, invade isso, faz aquilo, mata a vaca. Sendo que o MST, ele pratica agricultura familiar, e vende em algumas, algumas cidades, não é? O MST, ele fez muitas doações na pandemia de alimentos, e isso aí foi zero documentado na mídia. Então o papel da imprensa, meu caro aluno, é muito importante para a gente entender hoje é, né, aliás, o papel da história perdão, É muito importante para a gente entender Como a imprensa trabalha Para a gente entender A quem a imprensa serve Neste processo De demonização dos movimentos sociais Ô Rubens A Verônica Oi. falou Oi. bastante sobre Canudos E eu queria ouvir Eu vou te explorar agora, pode ser?
1: Perfeitamente
0: <risos> Eu queria ouvir Sobre Contestado E também que você nos desse uma palhinha sobre um movimento ocorrido em Juazeiro, lá do Padre Cícero. Pode ser? Pode ser. Perfeito, vamos lá.
1: Então, acho que é importante destacar alguns pontos, que a Verônica até falou, assim, eu acho que é, um, que é muito importante. Eu entendo, pelo menos na interpretação historiográfica que eu, eu consigo seguir desses três movimentos, né, em relação a... Existe uma característica comum entre os três, né? Na verdade, um é forte o apelo rural, tem a ver, inclusive, com a estrutura rural brasileira no início da República, que muitas vezes, pelo atraso que o Brasil vive no campo, se repete ainda hoje. Acho que isso é um importante a gente marcar, eu vou marcar isso. E a questão do movimento VCAM, que a Verônica já falou. Em relação à estrutura rural, acho que talvez o principal elemento que mostra a força, a violência, né? que como a República, o governo republicano, principalmente o governo central brasileiro, né? seja do Rio de Janeiro, o capital da república nesse momento, como é que ele combate esses movimentos, essa violência também se explique exatamente por essa característica rural. Né? Tanto em canudos, quanto, em, quanto no contestado, quanto no Juazeiro. Né? Pelo menos os dois primeiros movimentos, tanto canudos quanto, quanto contestado, eles vão de alguma forma tentar de alguma forma mexer com essa estrutura rural brasileira, com essa estrutura bastante arcaica, né? Aí quando eu falo isso a gente está imaginando a estrutura rural a gente imagina aquele laço fundo, aonde o coronel, aonde o grande fazendeiro ele controla não só a terra, mas ele controla principalmente a, a mão de obra, né? Então ele que dá acesso aos agricultores, aos trabalhadores para terem acesso à terra. Então quando surgem por exemplo movimentos como o Canudo contestado, que de alguma forma tira o poder de barganha tira esse poder de negociação desse coronel porque eles encontram locais onde a, a comunidade de agricultores consegue ter acesso à terra livre esse coronel vê o seu poder político, o seu poder econômico ameaçado e ele vai pressionar a república ele vai pressionar a república por uma resposta então, por exemplo, como a Verônica já destacou, Canudos, que é o primeiro movimento deles, é respondido com uma violência extrema né? quatro é, quatro ações, né, quatro expedições militares contra um povoado de sertanejos no interior da Bahia, assim, que hoje em dia a gente olha, pra... é um absurdo, e na época já era um absurdo, né, Canudo chega a ter uma terceira expedição, que já é uma expedição do governo federal, é comandada por um militar. Importantíssimo na República Brasileira, que é o Moreira César, né? um cara que, um militar é muito respeitado, que havia participado, por exemplo, da Guerra do Paraguai. E Canudo resiste à terceira expedi expedição e o Moreira César morre durante os combates. Então, a quarta expedição, como a Verônica já falou, é uma expedição ainda mais forte, porque afinal a República foi contestada militarmente, né? a, a, as tropas de Moreira César foram derrotadas, o general foi morto. E a República aí tem que responder de maneira forte, de maneira decisiva contra esses sertanejos. Aí, como o Vinícius já, também, já falou, né, é, os jornais vão começar a caracterizar esses sertanejos como fanáticos, monarquistas, né? saudosistas do Imperador. Né? Isso, é, mas, durante a República, você ter saudade do Imperador é um grande problema acho assim, né, a gente for parar pra analisar certinho mesmo, né, de maneira detalhada, vários políticos brasileiros, vários grupos da elite brasileira, nas principais capitais tinham ligações fortes ainda né, com o império, tinham participado da política do império durante muitos anos, então você ter uma ligação histórica com a monarquia não é um problema, só é problema quando você é sertanista, quando você é uma comunidade de agricultura, que tá no interior da Bahia, é, contestando o poder dos coronéis, aí isso um problema, isso um argumento para poder agir de violência. Então, isso é um ponto. O segundo ponto, que eu acho que é a mesma coisa interessante, que une os três movimentos bastante, é a questão do líder messiânico, que a Verão explicou muito bem, né? E essa questão desse líder religioso, muitas vezes, é, é uma figura religiosa, não reconhecida até pela própria Igreja Católica, né? O Antônio Conselheiro não é padre, o Zé Maria do Codestado também não é, mas o padre, se é ordenado padre, mas é um padre meio malvisto, da Igreja Católica, pelo ele dele com a população. Mas depois a gente volta nessa questão do, do Padre Específico. Mas esse líder, esse ânico, ele vai circular para essa cidade, na cidade do Brasil, fazendo pregações. Ele vai juntar muita gente, vai juntar muito, muita gente em torno dele, em torno da pregação dele. Eu sempre gosto de falar, né, fazer uma certa piada, aqui que é bastante característica, que é a figura, não sei se vocês conhecem, que é a figura do Voltará. Voltará era uma figura aqui que existia Algumas Nas décadas, nas décadas passadas Da região da Baixada que ele, Não sei se já tentaram falar dele Que ele tinha um carro, uma com Uma porcaria, um montão de placa Pendurado e eles, todo lugar que ele aquele carro, o carro ficava comendo: Jesus Cristo, voltará, voltará. E ele era só. <risos> <primeira. risos> é, procurem DTS depois aí, voltará, você assim vai ver. Era um senhor já bastante idoso, com uma barba gigantesca um assílio 47, toda os pedaços de placa e só tocava isso. Assim, Jesus Cristo, Voltará, Voltará. E todo mundo conhecia na região, porque ele era uma figura icônica. Então, para poder trazer para a realidade do aluno, eu sempre gosto de a, a, a falar um pouco do Voltará, porque ele é um pouco essa imagem dessa desse líder messiânico local aqui que a gente tem. Então, acho que isso é um ponto. né Em relação ao Contestado e em relação à revolta de Juazeiro, Tá, é, o contestado ali é interessante, eu acho que isso é possível muito muito canudos por essa questão dessas lideranças, é, tanto a liderança messiânica quanto a questão do Camponesa. Né? Porque no contestado em si vai ser um, uma região ali entre o Estado de Santa Catarina e Santa Catarina e do Paraná, e vai ser uma região chamada contestada porque os estados, cada um deles acha que, a, que essa região fica nas suas fronteiras caracteriza esse movimento é que o, o grupo de população que vive ali entra em conflito com uma empresa norte-americana, uma empresa que recebeu uma concessão daquela área do governo federal para instalar uma ferrovia né? então essa população resiste em relação à ferrovia porque a ferrovia iria acabar com a prática de acesso à terra acesso, acesso à prática à floresta naquela região a, a, a ferrovia tem que resistir, inclusive recebe apoio do governo federal através de tropas para poder fazer um combate a esses líderes, né? É a população que está reunida aí em torno da figura do, do José Maria, do Monte José Maria, e ele também acaba morrendo em combate. Então, o contestado tem muitas semelhanças com Canudos, né? Na questão política, na questão ligado aí ao ao ambiente lá de Fundiário, brasileiro e a mesma violência que a República trata. São três elementos muito semelhantes. A Revolta de Juazeiro já é um movimento um pouquinho diferente. Tá? Por quê? Vinícius, ainda tem um tempo? Posso, posso já estar com mais um pouquinho de detalhes de Juazeiro? Claro! Pode, então. A Revolta de Juazeiro é um pouquinho diferente. Por quê? Ela também envolve um a questão política local, envolve também a questão da população rural, mas a Revolta de Juazeiro, ela tem a ver com uma motivação política bem mais forte do que as outras duas revoltas. né? O governo federal, na época, era ocupado lá pelo Hermes da Fonseca, um militar, ocupava o presidente da república, e o Hermes tinha uma política de nomear interventores para os estados, né? tal da política de salvação, e ele tinha nomeado interventor lá para o Ceará. E isso tinha desagradado bastante a, a elite cearense, né? Que estava alguns anos controlando lá o cargo de, de governador do Ceará, né? Vinha controlando, na verdade, desde, desde o Império, né? Desde, desde o Império até a República. Então, o da Fonseca nomeia esse interventor. Esse interventor afasta o representante da elite cearense, né? E começa uma briga liderada em, pelas figuras políticas do. do do Ceará, principalmente a família Ascioli, que era uma família uma família muito importante na política cearense desde o Império. E o Padre Cícero tem um papel importante nessa liderança, porque ele vai ajudar a aglutinar a população rural, principalmente a, a população das cidades do interior do, do Ceará, do sertão cearense, a favor dessa elite, a favor da, da, do retorno dessa elite cearense e à política local. Tá? Então, na verdade, a sedição de Juazeiro, ela começa por uma interferência do governo federal, na política local, na política do Estado do Ceará. Né? O movimento liderado pelo Padre Cícero ele é muito forte, inclusive combate tropas é, simpáticas ao governo federal no, no Estado do Ceará, sai vitorioso e o Hermes da Fonseca é obrigado a recuar. É obrigado a recuar, chama o interventor de volta para Rio de Janeiro e renomeia lá o político ligado à figura do, da família Scioli, né? esse grupo político dessa oligarquia que controla o Estado do Ceará. Eu falei da questão do doutor do, do Conselheiro, só para exterminar, do Conselheiro, desculpa, do Padre Silvio, só para terminar, que, como eu falei, ele é, uma, ele, é um, ele é um padre, ele foi ordenado pelo padre, pela Igreja Católica. Mas ele era uma figura muito mal vista pela... Né, pela 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 cúpula da igreja em si, exatamente por essa aproximação com a população, né? essa questão de que ele tinha a da, controlava a cura, que ele tinha uma liderança muito forte na população, geral para a igreja católica da época isso era um, não era muito bem visto, não era muito bem enxergado pela liderança católica, então, por isso ele foi o padre que teve muitos problemas, né? Inclusive chegou a ser condenado, inclusive chegou a ser A encarar um processo de expulsão da igreja católica
2: na época,
1: né? Aí eu chamo a atenção para vocês um detalhe importante. Quem conhece aqui na região sudeste, ali em São Paulo, a Catedral de Aparecida, né? que é um, uma capital importante do catolicismo brasileiro, né? Um... Um prédio muito bonito, muito interessante de se visitar. No subsolo da catedral, que é a parte onde funciona o museu, funciona a cantina, tem uma estátua do Padre Fício, né? uma estátua lá em tamanho real dele. E é interessante que aquela estátua ela representa quase que um pedido de desculpa da igreja, né? porque lá no início da república a igreja afastou o padre é, iniciou um processo de comunhão dele e agora ela reconhece que esteve errada né, e coloca a, a estátua do tamanho real dessa figura religiosa muito importante no Brasil, principalmente no Nordeste dentro de um centro é, religioso e cultural importante da igreja católica, né, que é a catedral lá da de Nossa Senhora Aparecida de São Paulo acho que é isso, Vinícius
0: Beleza, maravilha Então esse foi um breve resumo Dos movimentos sociais que ocorreram No campo, né Nas regiões rurais E agora eu gostaria também De falar com vocês, nossos ouvintes Sobre os movimentos sociais urbanos Que Dentro do contexto da Primeira República São três movimentos Mais significativos Revolta da Chibata Revolta da Vacina, e eu gostaria que a gente, na Revolta da Chibata e na greve geral, a gente passasse rápido para a gente poder discorrer um pouco mais sobre a Revolta da Vacina, tendo em vista que nós estamos no um momento de pandemia, Tudo bem? então eu gostaria de perguntar para a principalmente qual a visão que ela tem sobre a Revolta da Chibata, do João Cândido.
2: É, a Revolta da é Chibata, tem uma sugestão né, é uma música, né, que fala dos... Ah, uma... O o microfone. É, uma música... Mu... Ah, Também tá melhor agora? Sim. Tem uma música muito bonita, na época da ditadura, ela foi, inclusive, é, censurada, né, que é o Mestre Sala dos Mares, que fala da liderança do João Antônio, que se rebelou contra os maus tratos que os marinheiros de baixa patente da Marinha, muitos milhos, sofriam é, por, por, é, vindo, né, dos oficiais da Marinha. Então, é muito comum, por exemplo, assim, o castigo que faz referência a esse tema, eram muito, era muito comuns os castigos físicos sofridos por esses marinheiros vindo dos do oficiais. Então, o. Esse marinheiro, é, é, é o Cândido, ele se rebela, eles conseguem tomar é, o controle dos navios e voltam, né, jogam os navios, pontam os navios espanhóis ali da Baía de Guanabara direto para o Rio de Janeiro, foi um caos, as pessoas, é, a, a elite carioca fugiu, a galera foi para Petrópolis, mas foi um né, porque a gente na frente de guerra da Marinha afrontava os pontos à capital federal. Mais uma vez, como a, a maioria das revoltas que ocorrem no Brasil nesse, nesse período, é, eles são derrotados, os revoltados são derrotados, quem se revolta é derrotado, não né? então, chega a ser preso, mas, assim, de certa forma, eles conseguem acabar com a prática dos passivos físicos Sofridas por marinheiros. Então, é, sim, alguns revoltosos estão presos, é, condenados, e tudo mais, alguns são executados também, falavam que eles foram pegados em uma coroa de e tal, e aí queimavam, ou moravam desfocados e tal, mas o câncer dos de sobreviventes, de os físicos, de físicos. É, foram proibidos pela Bahia. Então, teve, foi por uma repressão violenta né, contra, contra essa revolta, mas, no fim, foi um movimento que teve é, sua principal reivindicação contemplada. E aí, quem quiser ver o que a gente funciona na cultura popular, né, popular, aparece na cultura popular, tem essa música que é o Mestre sara dos mares que foi música no período da ditadura do Brasil e que sofreu é, censura. Então, simplesmente, graças a internet, você consegue ver a versão original da música, ali, a luta original e a gravação, como ela ficou, se não me engano, da Elisina, que, inclusive, gravou a música. Perfeito. Assim,
0: pergunta... Perfeito, Verônica. E é importante a gente ressaltar que esses marujos, né, esses marinheiros de baixa patente, eram quase, em sua, quase em sua qualidade, negros uhum. vindo. Né, a escravidão ela tinha sido abolida 21 anos, 22 anos, ou uhum. seja, ainda havia a marca muito grande na sociedade e a chibata, ela remetia à escravidão, né, ela remetia os castigos da escravidão. Sobre a greve geral de 1917, que é um ponto importante que eu gostaria de dar um ponto a vocês, é o seguinte, essa greve geral, ela ocorre a partir do momento onde os operários brasileiros, né, o movimento operário brasileiro, era muito incipiente, o Brasil também não tinha um processo industrial bem consolidado, né, e essa greve geral, ela lutar pelas reivindicações mais básicas dos trabalhadores, que era jornada de 8 horas, trabalho feminino e infantil regulamentado, porque não havia regulamentação, livre associação, porque os operários eles não podiam nem se associar. Ou seja, formar sindicato era proibido. A única lei relativa ao trabalho que existia até então era a chamada Lei Adolfo Gordo, que era uma lei que, caso o operário fosse de ascendência estrangeira, fosse espanhol, fosse italiano, e tivesse sido pego em manifestações, esse operário poderia ser deportado. Essa uhum. era a lei trabalhista. Ou seja, os operários tinham totais razões em reivindicar. Né? O que a gente uhum. contesta é que hoje... A gente tem... Nós estamos falando num dia em que está ocorrendo o breque dos aplicativos. Novamente, a gente vai falar sobre a uberização e o breque dos aplicativos. A gente pede para quem for ouvir o podcast hoje não faça nenhum pedido via iFood, via Uber Eats, em respeito aos trabalhadores que estão parados, que estão reivindicando melhores condições de trabalho assim como essas melhores condições também foram reivindicadas pelos trabalhadores industriais na primeira república é importante entender o papel das leis trabalhistas para a proteção do trabalhador muito importante a gente compreender isso e em 1917 esses trabalhadores pararam também em geral principalmente em São Paulo que era o centro industrial mais nervoso do Brasil, né? o centro industrial mais significativo, e hoje ainda é. Não a cidade hoje, mas o estado de São Paulo. Mas a gente tem aí Zona Franca, a gente tem Rio de Janeiro e tudo mais. E eles pararam exigindo melhores, melhores condições de trabalho. Hum. Ok? E algumas delas foram respeitadas. É importante também ressaltar que, neste momento, não havia um socialismo bem difundido na classe operária. A classe operária brasileira, na Primeira República, ela vai lutar né, somente por melhores condições. Ela não vai querer conquistar o Estado. Ela não vai querer... Ela não vai ter aquela lógica de revolução, nada disso. Era apenas uma lógica, é, que muitos chamam de anarco-sindicalismo, né? Mais um sindicalismo no sentido de conquistar melhores condições de trabalho. E fica aqui uma reflexão para quem nos ouve. Conheça as reivindicações dos trabalhadores de aplicativos. Conheça, procure, busque, apoie os trabalhadores. Quando alguém se manifestar contra eles, ah, está trabalhando porque quer, não sei o que. Pense no seguinte: se ele não trabalhar disso, ele morre de fome ele morre de fome, o trabalhador de aplicativo hoje, ele ganha aí, roda o dia inteiro e no final do mês, sobra para ele aí uns 800 reais vai trabalhar 14 horas por dia então, apoie o breque dos apps beleza? apoie o breque dos entregadores e, passando da greve geral vamos voltar um pouquinho no tempo Eu só quis um rapidinho, fazer um papo de greve geral pra gente entrar em revolta da vacina irmão, volta na vacina, todo mundo vai falar. Começando pelo Rubens. Rubens? Oi. Qual era a situação do Rio de Janeiro no início da República? Ali na, na entrada, no alvorecer do século 20, qual era a situação do Rio de Janeiro? Era uma cidade muito é moderna? Era uma grande capital, ao estilo Paris? Ou era uma situação meio precária? Conta pra gente.
1: Então, o Rio de Janeiro, você acha que é um caso... Fantástico. Eu acho que essa questão que a gente está vendo aí da revolta da vacina, da revolta das bandeiras, falou agora tem tudo a ver com o contexto da cidade do Rio de Janeiro nesse começo de abril. Né? O Rio de Janeiro é uma cidade importante, não pode negar, desde o, desde a, da colônia, na verdade, né? a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro tem a ver um pouco com essa questão da mineração. Que... Que os alunos provavelmente já viram isso lá no sétimo ano, então a cidade vai ganhando muita importância depois com a chegada da família real e tudo mais, né? se torna uma, uma cidade importante, talvez a vida mais importante do país, afinal é a capital, mas não é uma cidade moderna como, por exemplo, a gente imagina as cidades europeias do período. Sabe? É, Paris, Londres, a própria, própria Lisboa, a capital portuguesa, o Rio de Janeiro não é isso. Na verdade, o Rio de Janeiro vai passar e ou vai tentar passar no século XX, um processo amplo de modernização, né? que a gente conhece como Bota Abaixo, é a do Pereira Passos, que era é o prefeito do Rio de Janeiro. Mas, na verdade, o, pre... o processo de modernização da cidade ele é muito anterior e muito mais amplo do que o mandato do Pereira Passos. Ele é um processo de modernização que começa, inclusive, ali nos primeiros anos da República. Né? Enfim, é... essa cidade está sendo modernizada. E modernizar na cabeça desses caras, desses feitos, dessa política modernizadora da cidade no entre o final do século XIX e o século XX, significa reformar o centro urbano. Reformar em que sentido? Ampliar as ruas, demolir as habitações populares, que eram conhecidas como, popularmente como cortiços, que abrigavam a classe popular no centro da cidade, né, os brasileiros pobres, imigrantes também que chegavam e trabalhavam na cidade que eram pobres. Então, esses cortiços começam a ser progressivamente, durante décadas, sendo demolidos. Isso já no final do Império. tá? A República só vai intensificar esse processo de, de demolição. E, quando esses cortiços caem, a população é obrigada a migrar para outras áreas. tá? Vai parar nos morros, vai parar pois, na Baixada Fluminense. Aí No início do século XX, já tem a parte da da ferrovia eletrificada, né? que vai facilitar o deslocamento, né? Então esses esse curtir sai e começa a surgir grandes praças, grandes avenidas no centro da cidade, porque aí o Rio de Janeiro está seguindo o um modelo das cidades europeias, né? em particular da cidade de Paris, né? Tem grandes avenidas, grandes é, praças, grandes espaços abertos modernizados né? na, na cidade. Então, esse é o modelo que se quer para o Rio de Janeiro. Então, isso é um ponto. Só que o Rio de Janeiro é uma cidade caótica, mesmo com esse processo de urbanização. A né? Verônica chegou a citar aí na Revolta da, da Chibata que a população mais rica da cidade, a gente da cidade fo foge para Petrópolis, foge para a com medo do bombardeio da cidade. E não foi a primeira vez que isso aconteceu. Né? Na Revolta Armada anterior, a cidade também já tinha sofrido a ameaça do bombardeio por parte de navide da Marinha de Guerra Brasileira. Então, a cidade constantemente era alvo da própria Marinha para ser bombardeada. Então, é um caos político e é um caos social também nessa cidade do Rio de Janeiro. E a revolta da vacina tem tudo a ver com esse contexto de caos, né? A gente tem que pensar, por exemplo, é, que essa população que vai passar da revolta da vacina somente uma população de origem mais popular, mais humilde, ela está sofrendo durante décadas com esse processo de demolição dos cortiços, que a gente não chama, em geral, de bota abaixo. Então, essa população está perdendo as suas habitações, esses cortiços, na cidade, e está sendo obri obrigada a migrar para regiões com habitações ainda mais improvisadas, como, por exemplo, os morros. Então, primeiro, essa, essa população mais... Mas humilde ver a república, ver o governo federal como um inimigo, afinal destruiu a sua casa e o obrigou a ir habitar numa região muito distante ou com uma condição de habitações ainda mais precárias, então esse é o primeiro momento, tá? O primeiro ponto que eu gosto de destacar em relação à revolta da vacina. Um segundo ponto, a gente tem que discutir com muita seriedade, que é a questão da vacinação, né? Por que que eles tinham tanto aversão a essa vacinação, né? O que, que tem a ver com esse contexto? Hoje em dia, não comparar com a questão atual, a gente chega a ver o um movimento anti-vacina, que né? todo mundo que estou falar, que tem características completamente diferentes desse movimento. Contra a vacinação no início do século XX. Hoje o movimento anti-vacina tem a ver com a questão da anticiência. Né? A galera recusando o conhecimento científico. Como conhecimento científico não um serviço para nada. É uma loucura, né? No início do século XX, esse movimento anti-vacina tem a ver com esse contexto social. Né? Esta população que não acredita nesse governo federal, nesse governo que promoveu o processo de urbanização para se desamolizar dos cortiços, não acredita nesse governo porque esse governo destruiu a casa dela, destruiu o local onde ela morava e obrigou ela a ir morar ou no morro ou na Baixada Fluminense, né, causou um grande problema. Aí esse mesmo governo que promove o processo de urbanização, que significa a exclusão do pobre, esse mesmo governo inicia um processo de vacinação, qual é a legitimidade que esse governo tem? Qual é a garantia que esse governo tem que estar fazendo algo positivo, tá? Aí também, a gente tem que lembrar um pouco, então essa população é desconfiada, desse governo é desconfiada e vai achar que essa vacinação, ao invés de curar a doença, prevenir a doença, ela vai provocar, tá? Aí tem uma outra discussão que é muito importante, que, às vezes a gente não faz, que é como é que a vacinação acontecia no início do século XX, né? O processo de vacinação, até recentemente eu li um livro muito interessante do historiador da Unicamp, o Sidney Chalub que ele vai discutir esse processo de vacinação. O processo de vacinação no Brasil e no mundo ele é bastante antigo. Ele não começou no século XX, ele começou lá no começo do século XIX. Só que a história do processo de vacinação no Brasil e no mundo é um processo muito difícil. A vacinação até ela conseguir ser algo seguro e algo de fato efetivo que cure a doença, ela vai passar por um série de problemas, né? Por exemplo, no início do século XIX, quando a vacinação começou, ela era feita numa prática que a gente chamava de braço a braço. Então, o sujeito ia lá, o primeiro sujeito tomava a vacina. Sete dias depois ele tinha que voltar, porque aquela vacina inflamava, gerava um pus. Então lá o vacinador, depois que ele voltava, tirava aquele pus e reaplicava aquele pus dele em outra pessoa. Tá? Por isso que é chamado de braço a braço. Eu vou, vacino o meu braço, sete dias depois, quando a vacina inflamou, eu volto e passo para outra pessoa. Aí isso gera uma série de problemas. Por exemplo. O cara vai, toma a vacina e não volta para tirar o pus. Então, na verdade, o agente de saúde não tem como vacinar outra pessoa, porque ele não voltou, então as doses que essa vacina geraria ficam comprometidas. Segundo, esse processo de vacinação de braço a braço pode transmitir doenças que são transmitidas pelo sangue. Por exemplo, sífilis, que é algo muito comum do período. Então, se o cara dá vacina no meu braço, inflama, pus eu vou e eu tenho sífilis, o cara que vai ser vacinado com a minha linfa, com aquela vacina que saiu do meu braço, vai pegar sífilis, tá? Isso demorou um século para de os descobrirem que esse processo de vacinação não era adequado, tá? Então tem toda uma história no Rio de Janeiro e no Brasil e no mundo também de que o processo de vacinação é um processo complicado. Então esse cara lá no da revolta da vacina, que ele não quer se vacinar, ele tem todos os motivos. Primeiro, ele desconfia do governo, porque o governo acabou com a casa dele. Ele desconfia que o governo quer promover um processo de extermínio através da vacinação, e ele não acredita no processo de vacinação, porque era um processo que, historicamente, era complicado. Hoje em dia a vacinação é assim de braço a braço uma série de, de, de procedimentos médicos que atestam que a vacinação, de fato, é segura. Então, hoje, você vai tomar uma vacina no custo. não é mais uma vacina de braço a braço. É uma vacina ali que, tá, que foi testada, né, que foi bastante... É, organizada e pensada para que não transmita doença e para que não gere é, risco à sua saúde. Então, é algo completamente diferente, tá? Acho que esses pontos, Vinícius, em relação à revolta da vacina são importantes a destacar. Primeiro, essa satisfação com o governo, ligado à, à política de reforma urbana, e depois a questão da vacinação, tá? E, primeiro, uma desconfiança com a vacinação, né? E uma desconfiança também com, com esse governo, tá? Acho que a gente pode colocar a questão moral, né? Que é uma questão importante, né? De que o processo de vacinação é põe algo é, particular naquela época, né? Hoje, se você tem uma pessoa com o braço de fora na rua, não é nada demais, né? Você tem o costume. Mas no século XX, principalmente as moças, as mulheres, expor o seu braço a uma rede de vacinação, na moral da época, era algo muito complicado. Então, geralmente, os homens de família, né, aí caracterizado pelo machismo característico do, da cidade brasileira, não queriam que as suas mulheres e as suas filhas mostrassem os braços para um homem estranho, que é o agente de vacinação. Então, também tinha um pouco disso, né, de que esse processo de vacinação poderia violar o, a questão, o ambiente moral da, da família brasileira, tá? Acho que é um pouco por aí, Vinícius.
0: Perfeito, Rubens. Há duas coisas que você falou, para dar a palavra para a Verônica. É, não era somente a braço a braço, né? Porque Também havia a lâmina, o corte, né? Havia a vacinação Sim, via corte. mas é um filho. processo semelhante,
1: é um processo semelhante. Você insere a o agente ali ele inflama, gera o pus e você passa para o outro. Aí você pode passar na lâmina ou passar diretamente de um braço para o outro. Mas isso era lá no começo, lá no século 19. Quando chega no século 20, esse processo já se transformou, já mudou. Mas a população não conhece, entendeu? A população não tá ligada nessa história da ciência, nesse processo de transformação. Vinícius? Alô? Você caiu?
0: Oi, estou aqui. Estou aqui. Tá ouvindo? sim, sim. É, assim, eu,
1: é... eu só destaquei esse ponto porque, assim, às vezes a gente pensa que a, o processo de vacinação no Brasil começou no século XX. Na verdade, não. Já existia vacinação e política pública vacinação no Império. Só que era uma política pública muito é, arcaica, porque o processo de vacinação no mundo era arcaico.
0: Exatamente. E a, e a gente conhece a seringa hoje como uma seringa, tal, pequena, tranquila. A tá seringa fácil. do Felipe Revolta da Vacina... Era uma seringa respeitável, né? Ah, Era uma coisa absurda. Parece, pensa num... Meu caro aluno, pensa num estojo. Né? Pensa num estojo, um tubo de desodorante. Esse nível aí. Tubo de desodorante é aerosol, né? Era uma seringa bem grande. Ou seja, <risos> imagina... O cara entra, entra pela sua casa e fala: vim, vim enfiar esse treco gigante dentro da sua esposa. Ah, filho, aí o pau vai quebrar, né? literalmente. Né? E o Verônica, você pode complementar a fala do Rubens? Fique à vontade, e, tá?
2: O Rubens já falou que vai se. Acho que explicou é. bem né, o que foi assim, que bem dentro do, do contexto de curva. Sane cidade do Rio de Janeiro. É, eu só queria contar algumas coisas rápidas. Né? Primeiro, que é uma revolta, essa explosão que acontece no Rio de Janeiro. Durou pouco tempo, né? é de 10 a 16 de novembro de 1904, então foi uma, um movimento que começa, com, embora seja muito ligado a uma. Por algumas pessoas, como da população. As primeiras revoltas as, melhorou? sim. As, as, os primeiros movimentos começam ali no Largo de São Francisco, que era hoje é a Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade é ali no Centro de Rio de Janeiro. Pelo disso, antes, nessa época era a Escola Politécnica. Então é um movimento que depois tem uma grande adesão popular, mas que começa por estudantes, estudante, não por uma população, digamos assim entre muitas áreas, ignorantes porque é muito associada a, a, por uma historiografia mais antiga a ignorância da população né? e é, a, 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 esse processo de urbanização do Rio de Janeiro de sanitizar, de sanitizar a cidade a né? sanitização liderada pelo Oswaldo Cruz nesse período tem, embora tenha sido muito bem com a população enorme ele tinha um senso, o Rio de Janeiro Ali no século XIX, de, é, final do século XIX, do século XX, ele era chamado de de por algumas pessoas, porque era uma cidade realmente muito insalubre. Era uma cidade muito suja. Você não tinha um sistema de esgoto. Desenvolvido muitas doenças. Passava por vários surtos de febre amarela, de várias doenças, é inclusive é a varíola, né? Que era. Hoje em
0: dia. Oi. É mesquita hoje em dia.
2: A gente, é. Não, eu que acho que. É. Eu acho que a é até uma cidade muito bonita, da Baixada. É, na comparação com o
1: Gébio, de é muito urbanizada.
2: É, comparando. <risos> não, você comparando a cidade da Baixada com a Mesquita bicicleta... da <risos> Mas, enfim, a gente é muito sobre Realmente Realmente existiam surtos de doenças. É, que intoliam, que matavam centenas de milhares de pessoas ao longo da história da cidade. Era a capital, mas ao mesmo tempo uma capital muito insalubre. E aí, esse processo de urbanização está, infelizmente, é, atrelado, não só em aproximar a nossa capital, as cidades, a é um modelo de cidade, mas também de tornar as condições de vida mais é, aceitáveis, né, diminuir esses cursos de doenças. Para vocês terem uma ideia, a Rua Principal do Rio de Janeiro, nesse período, é a Rua do Ouvidor. Se você olhar hoje a Rua do Ouvidor, uma né? é pequenininha. E aí, no processo de urbanização no período da Páscoa, se abre a Rua da Rio Branco, né? uma via larga, é mais fácil de movimentar, mais fácil, mais fácil de se movimentar, e que liga ali o eixo da área né? do, 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 do Flamengo à Rua de Dona Barra. Então, tem sentido a reforma. Sim. Só que, lamentavelmente, excluiu a população. E a, a vacinação também tem sentido. Só que não foi explicado pela população, como muito bem colocou o Rubens, uma população que se profundamente das autoridades, porque nesse processo de urbizar, a cidade foi excluída, perderam suas casas, foram completos, porque é até hoje né das cidades do, do, do Brasil. O Rio de Janeiro ainda é uma cidade... É, no fundo, as zonas mais ricas, centrais, que são é totalmente inacessíveis à população mais pobre. Não sei se ele não mais favelas. Eu sou também nesse processo, então, também relacionado com esse processo de urbanização da cidade. que está é vivendo ali no centro. As caselas da Rodrigo agora ali nascem as primeiras né? as primeiras favelas do Rio de Janeiro, depois se torna uma característica de várias grandes cidades do Brasil. Isso é um processo intimamente relacionado à exclusão, da população mais pobre, é, das regiões assim, mais ricas mais e Só para finalizar, é uma coisa que não aconteceu na Europa. Eu, eu, eu morei um tempo. na... na na Itália, na Itália. E é muito interessante que lá, no, embora assim, tenha a parceria do cenário, que é o um centro histórico, que é uma zona de mas a elite não é, é separada do trabalhador. É, o meu vizinho era uma estudante tal, e o meu vizinho tinha uma cenária. Então não é, a elite europeia não é uma que... Se as faixas do comércio ofensivo comprar uma padaria com pobre. Já a Relite Brasileira realmente que, que é o pobre para trabalhar, mas não quer dividir o espaço, né? Com a população trabalhadora. Né, a Exatamente. É então, é, né? é faz parte um processo histórico da construção do no nosso país, né? No
0: Exatamente. É... Para complementar a fala de vocês dois E também dar as nossas, nossas palavras finais é, Eu compreendo o movimento da vacina Como um momento Em que a população do Rio de Janeiro Que uma população marginalizada Politicamente né, e, Ela consegue É claro que O movimento depois foi capitalizado Por políticos, como Lauro Milho, Por exemplo né, Que eram um políticos de oposição Mas a população ela consegue mostrar Papai. que podia exercer a sua cidadania, Papai. né? É um momento onde cidadãos Papai. que eram considerados cidadãos Papai. negativos Papai. Conseguem Papai. se movimentar, conseguem fazer alguma coisa, né? E o desfecho, né? Você pode falar sobre o desfecho da revolta da vacina Papai. E também começar as palavras finais? Rubens? Oi? Qual foi é o desfecho Ei. da revolta da vacina? Né? Eles conseguem abolir a vacinação obrigatória ou não? E também pode, já começar com nossas palavras finais.
1: Então, Vinícius, assim, a questão dos veículos da vacina, acho que é, ela é bem característica do período, né? na verdade, não. tem essa, essa vitória, com essas vacinas. vacinação... ...Brasil do Cruzeiro a política de do Custo tem vitória o que é muito bom, porque na verdade o processo de vacinação ali é fundamental para a nossa sociedade para assegurar a, a questão do a questão biológica né, a questão da, da segurança biológica
0: Ué, o Rubens caiu? Caiu Caiu, então Verônica termina aí com ponte desfecho da revolta da vacina para a gente ir também dar essas palavras finais, por favor.
2: É, a revolta ela termina, né, como sempre, né, com a opressão por esses movimentos populares, sem contemplar o fato de que isso vai um vir de é, Mas, como o governo também foi hoje, situação, embora tenha sido realizada de uma maneira violenta, é importante e é muito importante para melhorar as condições de gravar. É uma doença. E a é, gente não pode o Oswaldo Cruz. Você pode verificar, mas as chagas do serviço de mal, o Oswaldo Cruz, como malvadão, uma seringa enorme, como você bem colocou, né?
0: Exatamente.
2: Ele acaba se tornando de... de, de... Um personagem muito importante, né,
0: Na Verônica? Alô. Gente, eu acho que a Verônica caiu novamente.
2: Eu não é... caiu, não. Não caiu, não? Eu, tô... eu não tô conseguindo te ouvir. Eu acho que tá tendo alguma falha aí, porque eu tô. Eu tô aqui, eu não cai, não.
0: Tá, tá vou... sim. Eu, vou... eu tô ouvindo, eu vou encerrar o nosso, nosso programa de hoje. Tá bom? Uhum. Porque tá muito, tá caindo a, a conexão do aplicativo. Não sei o que tá acontecendo. Tudo uhum. bem? Ok, então, ok. Assim, é, só pra finalizar, a vacina obrigatória, ela vai, ela vai ser suspensa, né? E corrigindo a minha fala, não foi o Lauro Miller, não, foi o Lauro Sodré. Mas são duas ruas que ficam em Botafogo, então <risos> é uma pela outra, tá bom? Oi, oi. É, o o oi, doutor. Rubens, oi, Verônica é, vamos finalizando aqui mais um História de Casa. Rubens, Mas vocês escutaram o é, que eu falei? Sim, sim. É, só as palavras finais para se despedir dos nossos ouvintes.
1: Ah, tá. Como eu falei, eu tenho a agradecer a vocês, porque é importante, a gente aprende muito com os colegas, tá? Com essa comunicação, com essa forma, com essa ferramenta a gente se comunicar. E nesse tempo de pandemia é importante, né? A gente fica isolado em casa e ter com quem falar, ter com quem discutir é algo muito importante. Eu agradeço aí.
0: Verônica?
2: É o mesmo. Agradeço pela oportunidade de falar com os colegas. Realmente, sempre um aprendizado, sempre informações que a gente absorve né, e também com no E eu acho que melhora muito a nossa prática enquanto professores. E também é uma oportunidade para os ouvintes de entre três professores e como as ideias é, se constroem né, no processo da construção do conhecimento histórico, que eles vão ser dados. O que a gente pode tirar do movimento. Lições para a atualidade. A história não é uma história contemporânea que é
0: exatamente. A história é a ciência do presente. Né? É a partir do presente que a gente deu o passado. O história em casa fica por aqui.
2: Não estou te ouvindo. Eu também não escuto. não
0: não, sim. Agora sim. É, exatamente. É, complementando o que a Trâmica disse, a história é a ciência do presente. Não é a ciência do passado. O passado é um instrumento para orientar né, o ser humano nesse presente. E, pessoal, a gente agradece muito. Agradeço aos nossos membros permanentes, primeiramente. né o e o Rubens, que estão sempre conosco lá. E são um sucesso aqui no História em Casa. Adoro estar com eles, conversar com eles. E também a vocês, nossos ouvintes. O história em Casa agradece muito pela audiência de vocês e ficamos por aqui. Nosso próximo programa será com o Jai, com o Fabiano e contamos com a participação de vocês. Nos dê um feedback, compartilhem, ouçam discutam porque a história, ela não é uma coisa dada, não é uma coisa pronta. Ela precisa de discussões, ela precisa do debate. O História em Casa fica por aqui. Uma boa tarde a todos e nos vemos na próxima. Fique em casa, se possível, com História em Casa. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau, já